0: Să cuvântul Domnului în cartea Samuel 1 Samuel capitolul 17. Am vrut să predic ceva mai ușor digerabil pentru dumneavoastră și uh, m-am gândit la un episod pe care îl cunoașteți cu toții, desprins parcă din filmele de la Hollywood, da? Uh, e o cafea acolo, 1 Samuel capitolul 17, o bătăie zdravă între poporul Israel și filisteni, dar care se tranșează rapid între doi oameni. David și Goliat. Citim de la versetul 12 și spune Cuvântul lui Dumnezeu de la 14. Citim, David era cel mai tânăr și când cei trei mai mari au urmat pe Sfii, mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betlem ca să pască oile tatălui său. Filistianul Goliat înaintea dimineața și seara s-a înfățișat timp de 40 de zile. Isaia a zis lui său David în... Ia pentru frații tăi o efa aceasta de grâu și prăjit și aceste zece pâini și leargă în tabără la frații tăi. După aceea, citesc de la versetul 26, David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face acelea care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cara de lui Israel. Cine este filisteanul acesta, acest în prejur ca să o cărească oștirea Dumnezeului cel viu? Și restul e istorie, haide să ocupăm locurile, mai povestesc despre versetele astea în a, timpul acestui discurs. L-am intitulat simplu 5. 5 pentru că 5 pietre au fost până la urmă, dar a, înainte să vă introduc puțin în, în peisaj. Poporul lui Israel aici, poporul filistean de cealaltă parte, Dumnezeu le-a să se scoată afară din țară. Nu se știe de ce au fost blâns cu filisteenii, pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești, s-au omulțit. Întotdeauna răul e prolific, asta știți, de 100 la de obicei. Uh, nu numai mama răului, tot timpul însărcinată, și mama proștilor, să spunem noi în România. e bine, povestea este în felul următor. S-au adunat în șir, la bătaie, au ieșit contra celor din Israel și pentru ca să nu fie prea mult sânge, au zis așa, Uite, Ios, am trei metri, sunt de profesie, ridicat și voi din Israel un om care să vină să se bată cu mine. E simplu, mi s-a părut normal aici goliat chiar băiat bun. În ce sens? Bătălia se dă între doi. Nu mor o grămadă de pifani, răcani, nu-i sânge prea mult. Era simplă toată treaba. Și aici mi se pare goliat uman. Alegeți voi un evreu de-al vostru, se bate cu mine. Dacă câștig eu, sunteți prizonierii noștri și robii noștri. Dacă câștigă el, ne luăm tălpășița de aici, ne luăm valizele, scuturile, săgețele și ce mai avem. Și-am plecat și nu ne mai vedeți. Tot poporul lui Israel era un tranșee. Stăteau toți în tranșee. Nu se ridica unul. Timp de 40 de zile, război era spiritual, nu dacă îți băga de seama. David nu e înjurat de, uh, înjura de mamă. Nu-i studia de mamă pe, pe, pe ăștia, ci de Dumnezeul lor. În fiecare zi, spune cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare zi golea, să ai ridicat deasupra tranșei și blestema pe Dumnezeu israeliților. Deci arunca o car, mereu apare cuvântul acesta, a aruncat o car, David și asta și spune, o car asupra Dumnezeului lui Israel, Dumnezeului celui viu. Și nu era nimeni în tot poporul acela ca să ridice o cară de pe Dumnezeu cel viu. Nu era nimeni pentru Domnul, nu era nimeni a... să se ridice în picioare și să spună, exact cum ai sta într un autobuz și înghesuit acolo și să laus pe unul că blăstemă pe Dumnezeu și să tăjne din ură. Să nu zici cu riscul să o palmă sau un pumn în cap. Zici, nu mai blestema pe Dumnezeu, că El ți-a dat și mișcarea, și viața, și mișcarea, și voință. Că până de seară poți să fii în comă. Ei bine, suntem mari și tari în biserică. Aici suntem grozavi cu toții. Când suntem pe stradă, suntem pe mucles toți. Și automat parcă simți o reticență să mă pună rău cu ăla, să nu zic la altceva, să nu ofensez pe nimeni. Creștinism e ofensă, până la urmă. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Eu nu vin să nu vă ofensez. Cum adică să-i spui la om că e bun? Să meargă în iad? Creștinismul înseamnă ofensă. Nu vi se pare interesant că noi ni se spune să nu ne băgăm în viața nimănui când de fapt creștinismul înseamnă să te bași în viața unui om? Se spui, bă, ceva ai în neregulă cu viața ta, corect? Nu o ridica nimeni o cara. A venit un, un, un ciobănaș. Ciobănașului îi place sus la munte, sus la munte, la izvor. Ei bine, au părăsit izvorul, ciobănașul ăsta. S-au s-o dus trimit de taică să cu telemea la frați. Ei și meritau să mănânce acum. Că erau viteji! Ei meritau să mănânce telemea. Aseară mă gândeam că le-aș fi dat toată telemea în lume, fără apă după aceea. Viteji! Stăteau deja făcuse ca și cârtițele făcuseră în pământ. Aveau niște gropi, niște ascunzișuri în subterane, mai rău ca japoneză la Iwojima. Ei bine, a venit ciobanul ăsta și când a auzit cum îl blestema unul pe... De fapt, nici nu au știut că e om primat, au crezut că muntele bleastă, măi, ce vorbitor. Păi și-o dat seama că era om, mutantul. Totuși, până la urmă, și ce ce e cu asta? De blastă pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu, meu, mă? De mă blestem de mamă, poate nu săream așa sus. Dar pe Dumnezeu nu-l nimeni. Și știți povestea, nu? Mă, și-o pocnit, a fost ultimul blestem pe care l-am mai... Ultima jurătură de Dumnezeu pe care m-a mai spus-o Goliat. Caravaggio îl pictează pe David, în capul Goliat în mână. De fapt, este autoportretul lui Caravaggio goliat Și-a pus autoportretul într-un cap tăiat. Nu, nu mai blestem tu pe nimeni. Copilul ăsta, 16-17 ani cât o fi avut, înainte de a ajunge la goliat o trebuie să mai omoare cinci uriași. Pentru că, de fapt, victoria de astăzi este, până la urmă, suma victoriilor de ieri, ale micuțe. Victoria mare de astăzi. Este suma victorilor mici de fiecare zi. Că nu te poți ajunge într-o zi, trebuie să stai de, în față cu golea tău. Fiecare îl avem. Fiecare îl avem. Nu poți să fugi o viață întreagă. Până la urmă te întâlnești cu draco Față în față. Și dacă nu te-ai pregătit, dacă nu te-ai întâlnit înainte cu drăgușorie mici, pentru că victoria mare încoată, repet, victoria mare se obține ca o sumă a victorilor mici de ieri, de la alte ieri, de când erai tânăr. Orice înfrângere mică de astăzi este dezastru de mâine. Pentru că atunci când te vei întâlni față în față cu diavolul, vei fi un om terminat, indiferent în ce biserică faci parte. Există momente în care diavolul doar sugerează niște lucruri. Astea se numesc războaie de hrățuială, gherile se numesc. Dar există un moment care vine față în față-înfață și zice numai noi doi acum, între noi doi. Nu va mai fi nici mamă, nici tată, nu va mai fi nici păstor, nici popă, nimeni. Nici biserică, nici tămâie, nici Arsenie Boca, nici botezul cu Duhul sunt stărânița, nimic din toate acestea nu vor mai fi. Tu și satana, față în față. El mirosind a sulf, tu mirosind a transpirații. Voi doi. Nu, băga, nu spune că și mititei uriași de astăzi, dacă vă spune așa, hărțuile de astăzi nu sunt importante. Fiecare victorie mică pe care o câștigi astăzi și măcar postul până la ora două după masă. Ăștia sunt uriași mici, dar contează mai târziu, când ajungi în fața uriașului mare. Orice, orice uriaș învins astăzi, mititel, contează. Chiar venitul Joela Biserică. Chiar duminica. Pentru că, până la urmă, David o trebuie să ucidă niște uriași înaintea uriașului goliat. Și primul uriaș pe care o trebuie să-l facă praf a fost uriașul datoriei. Și ce spunea despre copilul ăsta? Versetul 20. Voi stați cu ochii pe lângă Biblie. David s-a sculat din de dimineață. A lăsat oile în seamă unui pasnic și a luat lucrurile și a plecat cum îi a să. ei Seamănă cu portretul copilului tău de acasă? Întrebare. Și David s-a sculat dis de dimineață. La 16 ani avea o, o datorie, avea o problemă. În grija lui erau oile. Tatăl său îi poruncise să aibă grijă de ele. Și atunci când i-o porunci să aibă grijă de ele, trebuie să se ducă și pe câmpul de luptă cu telemeaua. Dar știa că are niște oi acasă Și nu le putea lăsa în seama nimănui Așa că s-au s-o dus și-au făcut rost de un pasnic și o zis, uite, îți plătesc Ai grijă de oile astea Că trebuie să am eu grijă de ele altfel Pentru că viața nu e un continuu picnic S-a sculat dis de dimineață nu un tablou pe care vi-l mai doriți De la prunții voștri Care se scolă și se culcă După orarul din Noua Zeelandă. de de dimineață, să scoli un copil astăzi la ora 10 și să nu iei bătaie, să n-auzi prin casă urlete, el care are o viață întreagă, numai revelioane, în fiecare zi, e un continuu revelion care viață un picnic, că până la 25 de ani nu știe cum să aduc bani în casă, până la 30 de ani habar n că cineva trebuie să aducă lemne să se încălzească mutantul, Că până la 30 de ani, mulți dintre ei cred ca și când povestea cu Laurența al Arabie, dacă mai țineți minte, când m-a spus odată când i-a dus pe Arabia din deșert, că era până în în sfârșit și ceva, 1900 și nu știu cât, i-a dus la un hotel în Londra. Ori furate e robinetele toate, toate le a furat. Păi eu vreau și ei să aibă apă la ei în țară. O fura robinetele, eu că robinetul totul. Nu mai a rămas un robinet la duș. Pleca cu ele direct în Arabia. Ce amărâți ce-au fost când au învârtit și canci. Nu gândești că-s noștri? Nici o datorie. Viim biserică, te botez. nici o datorie. Te împlânzi în scaunul ăla și acum ne mori. Tu n-ai nicio datorie față de biserica asta. Trăim fără sentimentul datoriei. Cineva va face lucru, va face astea. Știu că vor face lucrurile astea. Cineva trebuie să le facă. Cineva va face curățenie după noi. Cineva va avea grijă de copiii noștri. Cineva va avea grijă de tot ce se întâmplă aici. Nu noi! Nu noi! Cineva trebuie să se roage pentru mine. Cine să se roage pentru tine? Cineva trebuie să postească pentru mine. Cineva trebuie să meargă pentru că ne-am trimis tot timpul părinții în față. Și la Dumnezeu îi trimite tot în față. Neamul ăsta România se mântuiește prin părinții trimiși în față. Prin burici. Prin străburici! Suntem umbra celor care mai fost. Pentru că mereu i-am trimis pe ei în față. Nu loc să spunem, domnule, datoria mea. Datoria mea să am de mama și de tata. Ce dat, vorbim de sentimentul de datorie când noi ne lăsăm părinții la Viorela Dumbrava, în fața casei, clansonăm de două ori și am dispărut. Și lași pe taică și pe maică-ta. Exact cum, cum, cum lăsai pe vremuri scute cele împarcare de la copil. în o pungă nu te vede nimeni, pac, jos. Ce sentimentul datorie poți avea când ai crescut irresponsabil și ai 50 de ani și ești tot responsabil și acum... Cineva trebuie să aibă grijă de oi, știu, zice David, eu. s s-o a sculat diz de dimineață, cuvântul ăsta diz de dimineață m-a speriat. O trimis oile în grijă altuia, că era, îl pognea taică Pentru că aș fost cum îi poruncise taică-s-o, Isai, trebuie să facă. Nu s-o plâns, dar fac două lucruri de am grijă și de oi, duc și brânza. Cercetez și frații. De ce nu era el la luptă. Pentru că el lua și la 16 ani. Dar nu era la o luptă că trebuia să aibă grijă de oi. Ratăm o grămadă de lucruri, pentru că de fapt am mai de 30 dintr-o că a rămas singur acasă, că mai ta are cancer. Ce, ce face atunci? Cine face de mâncare în casă? Când ea la citostatice la Cluj și că vezi că putrezește tot în pat. Nu te maturisezi forțat, rapid, dar trebuie să așteptăm cu toții ca să avem ceva necaz din acesta, ca să ne maturizăm? Marea problemă bisericii noastre este faptul că au început să crească în ultimii cinci ani de zile. irresponsabil, responsabil. Pentru că nu mai avem încă șocul ăla care să ne facă să ne țină trej. Cineva, tot iasă. Tot iasă ceva. Până la urmă. Zice David, eu am niște oi. Adică orice slujitor vor să vină slujitori, vor să fie popi. Vor să fie popici. irresponsabil, Adică Orice slujitor vine din țara facturilor de plătit, o să vă spun eu. De unde vin slujitorii buni? Din țara facturilor de plătit. Orice slujitori buni vin din probleme. Din oamenii, dintre oamenii se formează care au angajamente, care și le țin. Că dacă nu îi spune Sfântul Apostol Pavel, dacă nu e în stare să aibă grijă de casa lui, cum va avea grijă de poporul Domnului? Corect? Familia este un angajament. O trebuie să, să ucidă primatul uriașul ăsta al datoriei. Pentru că vine peste tine și vine cu tăvălugul peste tine. Și sunt lucruri care trebuie să le facem în viață. observați al doilea uriaș pe care trebuie să-l, să-l învingă. Uriașul apatiei. Apatie. Apateia. Aia care nu fac nimic. O boală psihică. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17. Isai a zis fiului său David, ia uh, grâul acesta, spune. Și apoi. Dar în versetul 17, mai în față. Filisteanul înaintea dimineața și seara s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Adică timp de 40 de zile goliat, conserva asta uriașă, era în fața lor și blestemat timp de 40 de zile. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că este te Adică, ce înseamnă apatie în biserici? Cântăm, vorbim de drac, vorbim de goliat, dar nimeni nu să la luptă. Tot stau în scaunele lor. Apateia. Un fel de som din la treaz fiind, răspunzând la întrebări. Dar nu mai faci nimic, pentru că totdeauna trebuie să facă altcineva. Există momente în care trebuie să te ridici și să faci. Bă, nu se mai poate așa, serios. Pentru cei care vă place arta, poate cea mai, frumos, cea mai frumosă statuie a lui, a lui David la luptă este a lui Bernini. Bernini creează pentru Borghese. Borghese era patronul lui spiritual. 1632 face o statuie incredibilă. Am o copie, după ea mă uit în fiecare zi la ea aproape. Știți ce este interesant? Până la Bernini toate statuile le puteai privi din fața. Atât, priveai fața și în nimic. Dar la Bernini trebuie să, te faci, să faci roată după statuia asta, pentru că e făcută în trei dimensiuni. De fapt, trebuie să te învârți după David. Nu există expresie în artă. E om mai hotărât ca David. Cel mai greu și el trebuie să-l învețe pe Leonardo da Vinci, că Leonardo da Vinci zice, e foarte greu ca să arăți cum arunci o piatră din praștie. Trupul trebuie făcut altfel. Dar ce mă, ce, mă, ce mă, mă, m-a marcat aici? A fost faptul că jos la picioarele lui, pe lângă mantia lui Saul, că despre asta mai vorbesc eu, apare harfama. Și Știți ce-a făcut? O aruncat-o cât colo. Sunt momente în care gata și cu cântatul, gata și cu uh, predicatul, gata și cu toate aceste lucruri. În momentul când trebuie să faci ceva, nu mai ține. Ca așa în... lume dorme în tuneric afară, noi dormim în lumină în biserică. E vremea ca o dată să lăsăm jos și harfele, să le aruncăm toate în praf, că e vremea ca să ne ducem la luptă. Până la urmă trebuie să crești mare. Doamne, ajută acum! E vorba de lupta ta, e vorba de viața ta, e vorba de viața ta spirituală, e vorba de veșnicia ta! Nu mai merg cu copilărie, nici cu harfe. Nu. Doamne, nu ne ridica Tu de pe scaunele astea, ajută ne să ne ridicăm noi. Că Dumnezeu de obicei sperie omul când îl scoate din apatie. Al treilea lucru, al treilea uriaș, uriașul necredinței, versetul 11, ascultați și uriaș și spune, zice, Saul și tot Israel au auzit aceste cuvintele filisteanului, s-au spământat și au fost cuprinși de o mare frică. Mare frică. Nu mai puteau crede că îl pot birui pe asta. Și am ajuns la concluzia că necredința, necredința, nu numai că stopează dragostea lui Dumnezeu față de noi, că zice așa, că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui, să ne iubească. Nu numai că necredința noastră, necredința noastră stopează dragostea lui, dar stopează și puterea lui. Nu mai simțim. Nu mai putem să facem nimic. Te rogi pentru bolnav, nu se vindecă. Când nu se pocăiește nimeni. Mie să facem o anumită lucrare, nu mai crezi. Ai tu o problemă acasă, ai rămas fără serviciu 56 de ani, nu te mai angajează nimeni. Nu mai ai credință, nu mai vezi totul, tot e o mare frică, o mare spaimă. Păi da, nu mai crește că Dumnezeu poate lucra cu tine. Vin în biserică, crește că Dumnezeu poate lucra cu vecinii tăi. Te rogi pentru ei, de-a. când e vorba de tine, e gata. Terminat. Și atunci nu mai nici dragostea Lui Dumnezeu cu tine, nu mai nici puterea Lui Dumnezeu cu tine. Pentru că le pierzi pe amândouă. Zice, David, dar nu fac eu lucrul ăsta, îl bade, nu se vede. Pentru că spune, bă, eu, uite ce sabia are, dar nu mă interesează câte kilograme are sabia lui. Eu știu doar un singur lucru, că Dumnezeu e cu mine, zice David. Mine nu mă interesează cât fier are ăla, ce blindaj are. Eu știu că Dumnezeu e cu mine și îl bat, că nu mai contează ce sabia are. Și se face diavolul cu noi. Ne arată mereu armele lui. Uite-te, bă, praf te fac, Uite așa vor ajunge copiii tăi, așa vei ajunge tot, așa vei... Mereu ne Auzim, uite ce prăpădă au făcut acolo, ce prăp... Auzim, a poveștile astea de un an și jumătate, n-am auzit de un om înviat. Băi, câți copii s-au s-o născut în România? Știm doar câți au s-o murit de COVID, mă, Ce auzit de COVID până acum? Mor oamenii părupte de alma. Dar trebuie să murim o dată de ceva! Cu o moarte, toți suntem datori. Nu mai vorbiți de moarte, vorbiți de viață. Dumnezeu vostru, Dumnezeu o Dumnezeu o vieții. De una jumătate facem reclamă morții. Satanei? Vorbiți de Dumnezeu. Vorbiți că poate. Vorbiți că vrea. Nu fiți necredincioși și credincioși, spune Sfânta Scriptură. Omorâți balaurul ăsta. Omorâți șapatia din voi. Omorâți... Și lipsa de datorie pe care credeți că o aveți, că trebuie să facă alții. Știți la ce mai văd eu un lucru foarte interesant? Un uriaș care veni venit peste el și ăsta vine de la frați. Uriașul neîncrederii spune cuvântul lui Dumnezeu. Bă, cine ești tu, bă? ce zice frate său! Crezi că poți, bă? N-am putut, nu uite, uite nu putut Saul, mă, că-i tu, Vii cu brânsă. Gândești că de la fancurier. Poți tu. Nimeni nu are încredere în tine. Ce vrei să faci? Că nimeni nu are încredere în tine. Nici mai ta nici taică ta. cum spunea o fată de la noi din biserică. Până la 18 ani a crezut că mă cheamă Tași din gură. <laughs> nimeni nu știu cum o cheamă, mă. Tași din gură! Nimeni nu are încredere în tine. Părinți, mamă, tată. Profesor la școală, altă generațiile. De... Păi mă gândesc și eu cam ce te poate învăța un profesor care atunci când vii pe clasa 5, el în clasă și încă o generație tâmpiți. Ce mai pot să mai facă ăștia cu tine când nu reușe să vadă în tine un Leonardo? Când nu reușe să vadă în tine un om că le spus la fetele de la școala duminicală: surorilor! Așa să credeți că acolo în spate se ascunde omul trezirii în România. Așa să vă purtați cu ei, cu copii ăștia, știți că e union între ei, care va schimba România, E va schimba lumea. Trezirea poate să vină din beiuș, din spate, de la școala dominicală. Nimeni n-are încredere în tine. Toată lumea asta e din arip, din puter, nu poți. Lasă că știu eu cum ești, ești divorțată, ești divorțată, tu nu din țara nimănui, nu te uite la tine. Pruncii tăi cum ori veni, tu știi cum o veni primul tău copil, că n-ai știut să scrii la tată ce șansă mai are copilul ăla. Ascultați-mă, e atât de greu să găsești oamenii încredere lângă tine. Să faci, să faci parte într-o familie în care să spună cei din casă, hai că poți, mă, hai că poți, suntem cu tine. Să vin într-o biserică care să debată bată pe mai și să spună, mă, cred că poți face lucrul ăsta. Uite, cred că poți. Îți încredințez lucrul ăsta și cred că poți. Nu vin să-ți mai spun nimic, cred că poți. Cred. O trebuie să-l omoară și ăsta, de din casă. Și nu te doare când spune din lume, nici dușmani până la urmă, vorba aceea, care sunt dușmanii? Păi profesor la școală, nu? Alții. Nu te doare când spune. dacă în cei din casă, mă, Eliab să apucă să dea în tine? Că cele mai grele lovituri le-am primit de aici, noi, nu? Ne batem între noi, aici ne luăm de gât și ne tăiem cu securile. Și ultimul uriaș care trebuie să-l ucidă a fost uriașul tiparului. Spune cuvântul Dumnezeu, versetul 38-39. A venit Saul și Bernini, pictează toată, scultează toată armura lui Saul. O zis Saul, bă, dacă tu vrei să-i bași cu ala, Uite, spune-o armura mea. Saul, gândiți-vă că era înalt, David nu era înalt. Când i au pus armura, numai bine, salut. Alo, striga din tunel. Alo, David, viduțu! S-au ce sunt, băi! Știți ce cu armura asta? Vrei să faci un lucru? Toată lumea are rețetă. Bă, eu așa am făcut și funcționează. Ăsta se numește tipar. Uitați-vă la noi în biserică cum am făcut noi și am avut succes. Da, mă. Dar uitați să spui că succesul a fost 70 de ani. Și de atunci sunteți istorie. Veșnică pomenire bisericii voastre. Noi așa am făcut. Da, mă, știu. Noi așa am predicat. Nu, așa am predicat. Știu, n-ai vrea să mai predești la generația asta acum. Hai că te las în locul meu. Hai să vezi, hai să vezi cum îți puțin. Mulți îți derec cu căștile în urechi, Nici nu te văd. Doar zâmbesc, e așa zâmbesc. Din, nu nu clipezi din ochi. Au pupilele mari. Nu da, predică-le, te rog, dă drumul, făi atent. Făi să ia o decizie! Făi să schimbi viața! Nu, trebuie să faceți... Uite, voi trebuie să cântați cum am cântat noi, voi trebuie să lucrați cum am lucrat noi, metodele noastre au funcționat, bravo! Mulțumim! Atunci. Eu sunt păstorul și celor bătrâni și acelor tineri. Știu că cu cei bătrâni funcționează ușor, la nu trebuie să le spun de două ori la bătrâni. Le-am spus o dată și am plecat. La ceilalți, nici nu trebuie să le spun trebuie să le sugerez să-i învăluiesc, duc la pizza, să nu se prindă, până le injectez. Problema. Că ăștia dacă le spui de trebuie să facem ceva, ei nu vor să audă. Păi au experiență de plecat de la taică sau de acasă de 15 ani. Nu ascultă pe nimeni. La școală ies din clasă, vorbim la telefon, așa al spune Spunem, am aici o grămadă de profesori, tați, toți sunt vopsiți. Toți sunt vopsiți. și bărbați și femei profesori. Încărunțiți la 24 de ani. De tineri albe, voi vozi și tot de tineri încărunțeau au și profesori ce țări. Tipar, fără tipar, fără forme, fără șabloane, fără patul procust. Că noi încercăm ca să, după patul nostru să facem oamenii. Dacă e prea lung, ce facem cu el? mai tăiem în picioare, că e prea lung omul, dacă e prea scurt, îl întindem. să încapă. cap. Așa mor bisericile. Așa au murit biserică ortodoxă. Moartă, aproape beton. Și în ce cauză? Pentru că, fraților noi nu schimbăm nimic de 2000 de ani. Uită preoții, Acum am văzut că au început să se mai miște, s-au sperea și ei. Cum aducem generația tânără în biserică? Ce facem acum în secularism? Și au început să sperie. Au început să sperie și catolicii. Și mi-a, mi-a plăcut foarte tare că n-am mai dat uh, cină la Biden. Împărtășanie. Au zis, nu meriți tu, mă, că tu ești un criminal. Tu sponsorizezi avorturile. Nu meriți nimic, să iei nici o împărtășanie. Îți dăm cu Să o s-o trezi și cap. Să s-o vor trezi ce Stați puțin, că se s-o vor trezi. Nu mai funcționează tiparul, nu funcționează șablonul. Haideți să mergem în al doilea rând la cinci uriașe, am văzut pe care trebuie să-i ucidă înainte de luptă, cinci motive greșite pentru a te lupta cu Goliat. Pentru că se poate întâmpla să ai motive greșite să te lupți cu Satana, cu Goliat, cu problemele care vin în față. Unu, gloria personală. Zice Cuvântul meu Dumnezeu în versetul 25, citesc repede, repede, fiecare zice, ați văzut pe omul acesta înaintea ca să arunci o cară lui Israel, dacă îl va omorî cineva, ascultați. Împăratul îl va umplea de bogății Și va da de nefastă pe fiica sa Și va scuti de dări casa tatălui său Din Israel Vă dați seama că toți erau în tranșee Dacă mergea și omorea cineva pe Goliat, Ăla care stătea în picioare Lua toată gloria Nu mai împărțea cu nimeni Era singurul Că erau un subteran Erau biserica subterană Gloria personală Bravo Bravo mândrie, sentimentul de putere, cum zicea Becali, Pac, pun mâna aici și automat simt așa o putere pe mine. simți puterea aceea, gloria personală, bravă, numecare, vin, acum vin, trebuie să mă duc la evanghelizare la Suceava, le-am spus la frate, bă fratiuț, eu nu mă mai duc 8 ceasuri cu mașina nouă, le-am spus de la bun început, puteți și fără mine, vă trimit o predică și salutări de la Beioș. nu frate, că noi putem, facem, dregem, foarte bine, Deci, venim cu avionul după tine, O venit cu avionul după mine, zice că am ajuns în ăsta, nu te-ai simțit puțin mândru, nu? Tomar m rugat până în suceavă. Mi-a auzut moartea cu ote. Pe nori, pe furtuni, am zis, nu luăm păsta rodna, n-aveam cum. Am trecut, Dumnezeu să binecuvânteze pilotul. Când am crezut că s o sfârșit necazul, ieri dimineață, zice, hai că te aducem cu elicopterul. Ultima mea emisiune a fost, atenție, ca elicoptere. Vreau să vă spun ceva. Cel mai spurcat motiv care poate să fie în slujire este această dorință de afirmare personală. De-aia mor bisericele, că trebuie neapărat cineva să vină, să-și scoată pieptul aia, Și dacă nu o să-l vedeți pe Dumnezeu, în biserică n-ați văzut nimic. Jos totul. Al doilea motiv greșit pentru, da, pentru, pentru cineva să se bată cu golea. Erau banii. bani, Nu numai că se vă umplea de bani, zice în versetul 25, dar va fi scutit și de taxă. Vis. La noi e la noi, dar la America. Vis. Mereu pun oamenii întrebarea, vă rugați pentru copilul meu, da, are autist funcționă, nu ne rugăm, are nu știu ce bolă, Avem, mama are cancer, bun, cât costă? Oamenii sunt s-o obișnuiți că Dumnezeu e pe bani. Nu veniți la noi la evangelizare, nu, înseamnă că n-am înțeles bine cât vă trebuie să veniți la noi la evangelizare. De când e prin te bat. Te bat. Suntem în casa, domnule, nu vă pot spune unde le spun eu ce să facă cu bani. Bani, să trăiește bine. Să trăiește bine. Și la cântăreți, și la popi. De ce credeți că e bătălie? Bandru bani. Al treilea. Al treilea motiv greșit. Mical. Era că face ce să uităm. Și se va da de devastă pe fata împăratului. M-am gândit mult, Mical, fetele se pe tată. Corect? Bine. Cum era uh, Saul? Primul lucru. Înalt. Doi. Cum era Saul? Că zice în Biblie. Frumos. Înalt și frumos. Păi fata era frumoasă, mă, Mical. Și atunci, cum să nu te lupți pentru ea? N-am avut și noi câteva lupte din asta seculare în biserică la noi. Pe băieți s-a întâmplat mai mult, nu pe fete, da? Asta e. Mai puțin băieți în biserică decât fete. Dar a fost luptă. Mical. Nici nu știți romantismul pe cât poate să-i ducă la luptă. Așa simt acea dragoste interioară. Eu am cunoscut tip care s-a urbotezat să se căstorească cu Mical. Nu credeți? ce ar face pentru Mical. Sunt stare să-și schimbe și religia. Și în convingerile. Dacă Mical e înaltă și frumos. Motivul patru. Greșit. Puterea. Zice că va fi ginerele împăratului. Nu o zi soțul lui Mical. Ginerele împăratului. Ce înseamnă asta? Putere. Putere. Al cincilea motiv greșit, libertatea. <coughs> nu există cineva, poate pe aici, zona asta, să iubească libertatea, așa cum o înțeleg eu, cum o iubesc eu. Dar nu e un motiv pentru luptă nici asta. Haideți să fim liberi toți Israelul. batem pe Goliat și vom fi liberi, să scăpăm de filisteni. nu e motiv rozav. Și știți De ce? Pentru că îl citeam pe Mussolini zilele acestea și au zis un lucru foarte interesant. Asta se, se aplică zilor noastre, astea, ziceam am adevărul ei că oamenii s-au cam săturat de libertate. Observați ce ușor ne-au executat de un an de zile. Știți de ce? Pentru că ne am săturat de libertate de 30 de ani. Ne-ar fi dorolea o că de ceaușesc. într o formă mai agresivă mult mai agresiv. Motivul ca să te lupți cu golea trebuie să fie unul singur. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în psalmul 25, versetul 2, imediat după celă pocnit pe golea, zice În Tine, Doamne, mă-ncred, să nu fiu eu dat de rușine, cel rău să nu se bucure de mine, vrăjmașii mei niciodată să nu se bucure de mine, eu sunt copilul Tău, Doamne, și eu m-am încrezat în Tine. Și David zice foarte clar, cine e mă ăsta în prejur care o cărât pe Domnul oștirilor, mă? Eu astăzi, zice, spăl această rușine, pentru că tu vii împotriva mea, îi spune lui Goliat, cu scut și cu săgeți și cu sabie și cu suliță. Eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, care până de seară te va trece în memorie. Punct. Și eu terminat. Libertatea nu e un motiv. Singurul motiv de luptă adevărat al nostru este gloria lui Isus Hristos. Asta cred din toată inima mea, adică restul motivelor, e ca băiatul ăla când a zis un texan odată că avea un lac acasă, o zis, e plin de crocodili, cine trece până lacul ăsta și ajunge pe acela la capăt, îi dau șaverea mea, îi dau și fata mea să-și aleagă pe ales. m l-a văzut pe unul, zburat în apă, un tânăr, o plecat dincolo... Păi crocodili mergeau. Numai așa s-auzea în spatele. A ajuns dincolo, tot, 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 hărtănit, nenorocit și zice la un moment dat, uh, dat bogatul, ce, ce vrei zice, să-ți dau? Ce vrei să-ți dau? Uh, uh, bani? Asta nimic? Nu, 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 nu. Zice, să-ți dau pe fata mea? Nu, 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 nu. nu. Eu nu vreau să-și ridică. Cine m-a împins pe mine în apă. În Atâta trebuia doar. Toată vitejia aceasta... A lui. Nu e un motiv grozav să sare în apă de multe ori. Adică funcționează. Și aș vrea să închei predica de astăzi și să vă spun, de fapt, că până la urmă cinci pietre au fost soluția. Cinci pietre au fost soluția. De ce cinci? Versetul 40 spune cuvântul Lui Dumnezeu așa. Și-a luat-o iagul în mână și ales din păriu cinci pietre de și le-a pus în traista lui de păstor și în o haine. Apoi cu praștea în mână a înaintat împotriva filisteanului. De ce cinci? Nici o încredere în trup, în carne. Nici o încredere în carne. Ascultați. Filipen 3 cu 3. Iar traduce Cornilescu neinspirat. Noi slujim Lui Dumnezeu prin Duhul Lui, ne lăudăm în Isus Hristos... Și nu ne punem încrederea în carne. Flash, zic în engleză. Cornilescu traduce aiurea. Zice, nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Și noi credem că e vorba de bani. Nu-i greșit nici așa, dar aici versetul e puternic. Noi ne încredem în Isus, și nu ne încredem în noi. În carnea din noi. O zis, Băi, de-, de-, de ce nu au făcut doară să trimită un jet de energie spre el. De ce și luat, mă, omul, niște pietre? Că dacă ai credință în Domnul și fără pietre, mă, te faci că tragi și ăsta moare. Nici o încredere în voi, ascultați-mă, nici o încredere în noi, nici o încredere în carne. Suntem cu toții slabi. Toți botezați cu Duhul Sfânt sunt incredibil de slabi. Toți din biserica asta suntem slabi. Toți sunt slabi și Arsenie Boccov a fost slab. Toți sunt slabi și papa de la romai slab. Nu există oameni puternici, nici o încredere în carne asta, că te trădează de nu te vezi. În ea se ascunde firea pământească. Nici o încredere în tine, nu te bate niciodată cu cărămida în piept, pentru că nu vă bazați pe puterele voastre. Doi. Nu numai niciun credere. la cinci pietre. Niciun credere în el. o credere în alții. De ce o la cinci pietre? Uh, știți cum e cu asta? Acum am ajuns cu cititul Bibliei în Isaia. Acolo zice că în vremurile din urmă, leu și vițelul vor dormi împreună. mi îmi place versetul. Și e fain că vor sta uh, tolăniți împreună leu și vițelul în zilele din urmă. Dar parerea mea că vițelul nu prea va adormi. El a avut multă experiență. Ursul cu vițelul nu prea va vor... Vițelul va d- dormi mai puțin. Numai cu ochi și va dormi. Și în vremurile din urmă. Vă povestea așa. Pentru Goliat era nevoie de o singură piatră. Dar oare putea să fie sigur în cuvântul lui? Mai avea încă patru copii, dacă citiți cu atenție, uriași toți. Dacă veneau și eu ei pe câmpul de luptă, el o calculat cinci. Că nu-i bine să în om niciodată. Cinci. Una pentru Goliat și cealaltă pentru ei patru zombi. În caz că îi cheamă tata, în cască. că... Dacă ați băgut rarei film fără câte un șpil din asta să nu apară cumva din spate omul care nu ține cuvântul. Ști? De ce credeți că ne dăm noi mâna? Pentru că oamenii nu-și au ținut cuvântul. Mai bine dă tu mâna cu dreapta că nu se știe ce cuțăt are mânecă. de asta stânga ce au făcut carieră oriunde. Dragilor, nici o încredere în om blestema să fie omul care sunt încradere în om. Luați cinci pietre că mă e sigur. Luați cinci, pietre, că mi sigur? Nici o încredere în oameni. Eu știu că oamenii cum sunt. Știți în ce să vă încredeți? În cuvântul lui Dumnezeu doar. Doar în cuvântul lui Dumnezeu să vă încredeți. M-am gândit că spiritual aici și șmecheria. O luat cinci, am zis, sună bine. Nu dacă o gândi David așa, dar sună fain pentru predicatori. Ei n-aveau decât cinci cărți. În Vechiul Testament atunci, atât îl aveau, Pentateuhu. Când s-a dus David la luptă cu Goliat, Biblia lor era prin primele cinci cărți. și o zis că eu, eu mă duc și îl bat cu cuvântul lui Dumnezeu. Cinci cărți, cinci pietre. Sună fain, dar satana funcționează numai așa. Îl bateți numai cu cuvântul. Hristos a zis, satana este scris. De ce o aplicați? Dar de ce pietre? De ce pietre? Pentru că, ascultați-mă, Dumnezeu vrea să fim pietre. Pietre, nu plastelină. Nu ceară să ne muiem rapid, Dumnezeu vrea să fim pietre. Pentru că El e numit a piatră. Eu sunt piatra din capul unghiului. Și e nevoie de o singură piatră să aducă victoria. Hristos, El o duce. În El ne încredem noi. Prin El credem că avem victoria întotdeauna. Nu ne bazăm în noi, nu ne bazăm. Că motivele oamenilor sunt ciudate. Motivele oamenilor sunt foarte ciudate. Le spuneam celor de la proiectul Iosua, o, o poveste rusească în care zice că într-o zi uh, s-au apucat ucenicii să care niște pietre că au zis că vor să facă ceva pentru Isus. Bine, Isus nu le-a poruncit să facă treaba asta dar când au văzut că apar toți Ioan, o luat o piatră cât e mai mare și-o carasarat cu Ioan. Petru veni și el cu o pietricică în spatele lui. e la modă, toată lumea care pietre, a zis Petru. O zis Hristos, seara, vii foame? Da, n-aveam nimăncare. Bun, mă voi ruga să se facă pietrele voastre pâini. <rătrui> Fiecare va mânca pâinea lui. A doua zice Iisus Hristos, ați mâncat, v-ați sătura? Da, da, unii. Ioan durmea încă pe trei sfertul din branzelă cu capul. Zice Iisus, Oare nu vreți să duceți? Acum vă poruncesc eu să luați niște pietre și să le cu voi. Petru O merg vreo 2 km. Petru cu o piatră zdravă. pe ce au zis Isus, nu am oruncat să în apă. Nervos! Toți nervoși! Ne-au rupt spatele! De deci ce Oare pentru mine scara voi pietrele astea nenorociților? Pentru ce ai luat-o de zupărul rău ca ai în apă? Pentru mine? Și când ți-am poruncit eu, ce ai făcut? Nu te-ai gândi că o și pe asta în bani. Ni se pare că avem o grămadă de motive sfinte. Ascultați-vă, dacă vă uitați în spate, suntem incredibili de ecuiști. Nici o încredere în voi, nici o încredere în oameni, încredere numai în Cuvântul Dumnezeu. Punct. Și cu asta Am terminat. De ce pietre? Pentru că există o piatră și piatra asta e o mărturisire. Tu ești Fiul Hristosul Dumnezeului Celui Viu. Tu ești Hristosul Dumnezeului Celui Viu. O zis Iisus Hristos cătrele pe această piatră, pe această piatră, pe această mărturisire. Zidesc, iubi, biserica mea. Deci am văzut cinci pietre? Da, de-aia e piatră, nu plastelină. Și atunci, de ce nete de acum și închei? De ce netede? Că Biblia ne spune că 5 cinci petre, netede. De ce netede? Cei care au stras cu praștea, A stras cu praștea vreodată așa? Da? Băieți, a stras cu praștea? Cât a stras cu praștea în viața voastră? Bun. Cât a spart dintre voi? Un geam, om, ceva. Ridicați mâna. Pentru cât s-o trebuie să margă tata voastră să rezolve niște lucruri? Ridicați mâna sus. de mine. Cât după ce ați luat de la părinții voștri, vă Câtați-vă! Ea e frumos în casa Domnului, în vedeți atâta te mă ridicate. Pentru că poveștele noastre sunt la fel. Noi venim din aceleași experiențe. Experiențe! Și atunci ce se facă generația tânără? Duceți-vă și vă spuneți că pustam vă învățați să spargeți geamurile. Oricum generația noastră tot pune geamuri în locul vostru de câțiva Nu Nu este așa? De ce netede? Dacă luați o piatră numai stâncă cu mai multe forme neregulate că nu trageți ai să duce după forma geometrică. Bă, să duce. Și nimerește ținta ca vreo 1500 de predici în România ținute în clipa asta. Adică nu nimerește nimic. Netede, Netedă. Pentru că aia când pleacă pleacă. Nu are rezistență la aer se duce, se duce. Dumnezeu vrea să fie o piatră netedă. Bun, întrebare pentru cei care pe vale, s-a crescut pe lângă vale, care s-a crescut pe lângă vale. Știți cum se formează pietrele netede? Se desprinde dintr-o stâncă și o duce valea, și o trântește cu capul de alt bolovan, și tot o trântește, altă vale mai mare cu capul de alt bolovan, de alte stânci de capul câte unui fraier vreodată și piatra e tot așa, așa, tot se duce și tot o freacă și nisipul și stânca. Așa că nu mai blestemați încercările prin care treceți. Nu mai blestemați necazurile prin care treceți. Că nu au făcut altceva decât să facă pietre de din voi. Exact după voia lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu vrea ca tu să-ți atingi țintă. Și că Dumnezeu vrea să te trimite exact în capul lui Goliad, Pentru că Dumnezeu vrea să-L părpădească pe satana prin tine. Tu ești, tu ești omul acela pe care Dumnezeu vrea să-L folosească pentru a genunche împărăția întunericului. Și vrea să fie o piatră netedă, nu mai blestema întunericul. Nu mai blestema suferințele, nu mai spune ca și Iov, blestemată fie ziua în care m-am născut. Pentru că suferințele te-au făcut cine ceea ce ești. Ascultă-mă să fii ceea ce ești. Necazurile prin care te-ai trecut, frământările te-au adus aici în casa Domnului și făcut om. Ascultă-mă, po grămadă dintre voi, asta v-a adus aici. Un bărbat cu palmă mare și ca nu și-a ținut uh, cuvântul față de, de voi copii care n ai și ce să faceți cu ei, boala care a luptat în timp, tădările de afară, problemele cu serviciu și cu bucata de pâine. Asta au făcut oamenii din voi. Asta au făcut oamenii în voi. Caracterele nu se clădesc în biblioteci, ci pe vale în jos. Lovit o stâncă. Tot vorba lui Alexandru Groza, când aproape am fost de mal, a mai venit un val. Când am crezut și eu că mă relaxez, ce Domnul, nu a început tu, prietene, vreau să te fac mai neted. Dar ajunge. ce deci, zic eu când ajunge? Vreau să vă spun în această dimineață că Dumnezeu vrea să fim biruitor. Așa că cinci pietre astăzi, nici o încredere în voi, nici o încredere în oameni, încredere în Dumnezeu, Pietra nu plastelină, netedă, un singur motiv pentru care luptăm cu dracu, Domnul să fie lăudat în veci de veci, un singur motiv pentru care ne strângem aici, Domnul să fie glorificat în veci de veci, un singur lucru pentru care îl facem și luptăm și lucrăm și tot ce facem în locul ăsta, ca Iisus Hristos să fie biruitor și oamenii să-L vadă pe Domnul, nu pe noi, și ucidem tot ce vine în fața astăzi, pentru că ce ucidem astăzi, dacă nu-L ucidem, crește mare mâine, Mâine, mult mai ușor să rupi o ață simplă decât o funie de mâine și lanțul de poi mâine. uriaș, ăsta ăștia de astăzi, indiferent cât de nesemnificativ, insignifianți vi se par. Bă, asta, asta. Nu, pune tu cap acolo. E plin aici de năpârci, dacă ați văzut în zonă. N-am mai văzut atâtea năpârci de când am fost copil. Toată zona asta de deal. Mă duc acum într-o zi la cort și am văzut un pui de Nu că numai atâta era. Și m-am dus, rapid că eram cu câinile pe mine, făceam plimbarea, m-am dus și am pus picioare. Ce se întâmplă cu năpărcile? La schimbarea de temperatură, au fost, din doată că s-a făcut mai rece și plă, dintr se... de obicei acționează la foc. Năpărcile, câtă vreme, năpărca, dracu, câtă vreme, nu faceți focul Duhului Sfânt să fie aprins în voi, nu are treabă. Dacă sunteți înghețați și voi și ea nu sare. are Momentul care aprindeți o leacă foc. Acum era înghețat asta, îngheță acolo lângă mine. Stătea și să uita cu un ochi. Ce mai faci? Bine, bine, tu cam rece. Dar eu smicuță, eu-s mică. No, nu, foarte bine că ești mică și eu puse piciorul pe cap și o mă ce pot mai simplu, direct cu și. Nu lăsați lucrurile astea mărunte, că vă omoară când sunteți mai... Corect? Haide sus, că putem avea Victoria. Victoria vine în rugăciune. Vreau să ne rugăm cu toții Domnului în dimineața asta. Doamne, Dă-ne victorie, fiecare își cunoaște uriașe, să știți. El vine într-o multitudine de forme, dar fiecare camare uriașe lui. Dute și ucide astăzi în numele Lui Isus Hristos, că poți, poți, victoria Domnului, dar lupta a ta. Haideți din toată inima să ne rugăm Domnului împreună, să avem victorie în numele Lui Isus Hristos, toată biserica. Amin.